0: Quinta mais um Hype, sejam bem-vindos, Castbackers, eu sou o John e hoje a caçada começa, porque nós estamos aqui para falar de Prey, ou em português, o predador, a caçada. E é claro que para esse papo sensacional, eu não tô sozinho, tô aqui com o meu amigo Eduardo Schneider.
1: Fala, galera, e como diria Jorge Benjó, minha mãe me chama Comanche. <risos> ah, moleque, tem, tem uma aí. pior que tem uma música do Jorge Ben que se chama Comanche mesmo. Então, tudo a ver aí com o filme.
0: Show de bola, show de bola. E como você já sabe, a gente vai comentar sobre esse filme novo que lançou diretamente aí no streaming do nosso amigo Star Plus. Então, ó, você sabe como é que funciona. Pega o seu machadinho, abaixa pra uma flecha não te acertar e... Eu sou o Patrick. E eu sou o Bruno. Nós somos do canal tradicional daqui de São Vicente. E se preparem, porque o hype já vai começar. Música
1: No way. my gods comes getting rattled with they the will on a wind and touch you children stop.
0: E antes da gente entrar nesse papo, só lembrar vocês das nossas redes sociais, então todas são castbackp, esse pezinho de podcast, então lá no Instagram, lá no Twitter, lá no TikTok, todas são castbackp, beleza? E ó, no final desse episódio a gente faz um compiladão aí das nossas opiniões e dá uma nota, então você sabe como é que funciona, se for 8 ou acima, né? uma média ali de 8 pra cima, ele é Great Scott, então ele é muito bom, uma homenagem aí a nosso querido Doc Brown de Volta para o Futuro que futuramente a gente vai ter uma coisa especial sobre ele e se ele for uma nota, uma média abaixo de 8 ele é bifton, né? não é recomendável assistir o filme beleza? e também a gente está com uma nova tradição uma nova cultura aqui no castback que a gente faz uma leitura de mensagens no final do episódio Então fica até o final aí se você deixou uma mensagem porque a gente vai ler a mensagem dos ouvintes lá no finalzinho e comentar também um pouquinho beleza? Eduardo Schneider, na semana desta gravação eu fui, tive a honra de, pela primeira vez, ir em uma cabine de imprensa que ninguém rapaz, mais, ninguém menos saiu She-Hulk. Saí da toca, cara.
1: Finalmente <risos> consegui sair da toca. Porra, rapaz, tava difícil sair, rapaz. Nunca combinava esses horários. os complicado.
0: Esse aí foi à noite, foi aqui perto, né? Foi em São Paulo ali, foi no Shopping Marketplace em São Paulo. Eu falei, cara, esse eu tenho que ir. Eu tava hypado no nível absurdo que essa série da She-Hulk aí. Fazia tempo que eu não me animava com alguma coisa do MCU, assim, tanto. Igual eu tava. Para essa série, e eu fui lá assistir quatro episódios de Shihu, que a série está saindo aí semanalmente, cada episódio tem em média ali 30 a 35 minutos. Na data que a gente tá gravando, já saiu o primeiro, mas eu já recebi aí, né? Quatro semanas adiantado aí, de conteúdo. Um mês de, de Chirruque. Um mês de Chirruque, cara. Pra, não, pra ninguém botar defeito, cara. Encontrei o nosso amigo Lucas lá do... Três cara, é demais. Que, três é demais, exatamente. A gente gravou um episódio com eles lá sobre a franquia Oceans, né? o
1: Onze o, homens e um segredo.
0: Onze homens e um segredo sensacional. Encontrei ele, trocamos uma ideia lá. Foi muito bacana, ele me deu uns toques ali como é que funciona a cabine de preço. Porque é que ali é todo um universo diferente, né cara, e olha, foi maneiro pra caraca eu gostei muito de que eu dei um fiz uns comentários lá no Twitter coisa que eu quase nunca faço, mas eu fiz lá, gostei bastante, só que eu, eu reparei, principalmente no, nos States, lá, lá nos Estados Unidos, a galera tá reclamando e falando que a Chihook, a série ela tá vindo com uma pegada, é um termo que eu, eu, sinceramente, eu não tinha escutado antes, eu tô ouvindo bastante agora, que eles chamam de Ant-Man, não é Homem-Formiga não, é tipo, com <risos> contra homem, sabe? Contra masculinidade. Por quê? Porque a Chihook, pra quem assistiu aí, ela vai numa pegada fleabag, tá ligado? Então uma pegada feminista, com uma crítica mais ácida, com as piadinhas ácidas assim. E tem uma galera, cara, que tá se sentindo ofendida, falando nossa, como
1: assim? Coisa horrorosa. Cara, simplesmente um
0: absurdo. Um absurdo. É, eu
1: também acho. E combina muito com o filme que a gente vai falar hoje também, porque aconteceu a mesma coisa lá com, com o filme do Prey, cara. Porque eu chamaram a, a... <risos> atriz lá, inclusive de Índia Potira, pra poder desprezar. E, Pô, como é que essa Índia Potira vai vencer o Predador e não sei o quê? Aí começaram a comparar com a Sarah Connor e com a Ripley. Ah, porque isso aqui que é mulher e não sei o quê. Aí você vai ver. Aí tem uma mistura de misoginia, tem uma mistura de racismo, né? Porque a atriz é de origem né, indígena, então tem esse problema também. Então é uma palhaçada total. e a gente vê isso, cara, toda hora. Toda hora tem essas palhaçadas. Se você pega um Personagem que é branco nos quadrinhos e bota o personagem como negro ou bota como mulher, tem sempre esse tipo de reclamação e são sempre os mesmos, cara. São sempre os mesmos. E vem com aquela história: não, não, não sou racista, não sou misógino, mas é que, pô, eu quero meu personagem daquele jeito. Aí quando faz a, a modificação ao contrário, ninguém tá aí enchendo o saco, entendeu? Então, cara, é uma bobajada total e fica difícil você ter até vergonha. A gente que produz aí conteúdo de cultura pop dá até vergonha de, ser, de se chamar de nerd e, e ser igual a esse tipo de cara, porque aqui no Brasil a gente chama até de nerdola, né, esse tipo de, de pessoa, porque, porra, é uma palhaçada total, cara, não tem nada a ver entendeu? Você faz um filme do Predador tão legal, uma franquia que quase foi morta em 2018, porque aquele o Predador é horrível entendeu? É que a gente tava até conversando em off, de uma, essa coisa de explicar às vezes muito a mitologia ali do, né, do da criatura e tal, do, do ser extraterrestre, às vezes não é bom, cara, às vezes você precisa de uma coisa mais simples, e nesse filme ele criaram uma coisa que a gente vai falar mais à frente, que é uma, uma expansão pra franquia que pode gerar muita coisa aí, muito spin-off aí, pode ser gerado a partir dessa ideia que tiveram pra esse filme. Então, eu discordo completamente dessas bobagens que falaram e vamos falar, na maioria da, desse episódio, vocês vão ver, a gente vai falar bem do filme, porque foi uma revitalização maravilhosa da franquia.
0: É uma galera muito chata, né, cara? Eu sei que eu não, não acompanho muito esse universo, mas Sandman também teve alguma Umas trocas de etnia, a galera tava reclamando nossa, vocês estragaram a minha infância, porque se eu não me engano a morte nos quadrinhos, ela é branca, né, pálida e aí na série, ela é uma mulher preta né, uma mulher negra, e aí tava todo mundo reclamando nossa cara, sabe, vai arranjar o que fazer, meu irmão, tá ligado é uma adaptação, cara, ninguém precisa ser tão chato quanto você na hora de fazer uma, ó, Exato. uma série e no caso da she cara cara não tanto no do Prey, mas no caso da she as coisas elas são feitas com um público específico, entendeu, então assim nem tudo que é feito precisa agradar exatamente, sabe, esse cara, igual você chamou aí, que a gente chama o nerdola, sabe, o cara que cresceu ali em volta dos... Não, cara, às vezes ele quer só agradar um público ali que gosta de uma comédia bacana de 35 minutos, sabe, que um público mais leve, voltado, no caso da Chihuk, para um público mais feminino e tal. E tá tudo bem, saca? Nem todo, tudo é feito pra mim, nem tudo é feito pro Edu, nem tudo é feito pra, pra você, entendeu? E, Sim, cara, cara passa batido.
1: Se você não gostar, passa batido, cara. Exatamente,
0: exatamente. Exatamente, não precisa, não precisa ficar, ter... encher no saco dos
1: outros, não. Não precisa ter opinião sobre tudo, cara. As pessoas têm essa mania que tudo tem que dar opinião, entendeu? E é meio complicado. E você vê que esse tipo de gente, cara, é. <risos> Sem querer aí entrar muito em política, mas é esse tipo de gente, você sabe em quem vota, né? <risos> é, é complicado. Você não se estendendo muito, mas só pra gente finalizar a coisa do sentimento, os caras chegaram a ter a pachorra de, de contrariar o New Gaiman, cara. O cara que é o autor da Não, porque não é assim Aí eu digo, Cara, você quer saber Mais da obra do que eu Que criei essa porcaria E ele, ele fala mesmo Que cara Os fãs brasileiros São maravilhosos Fora os Estados Unidos O lugar que Sandman vendeu mais No mundo É o Brasil Ele é apaixonado Pelos brasileiros Mas ele falou Em contrapartida Também tem esse tipo de gente Que, que fica postando isso Principalmente no Twitter Ele falou Cara, é um absurdo Eles ficam contestando Coisas que eu escrevi Eles querem saber Mais do que eu Aí você vê ele diz, Não, não Você está errado Quem é você pra falar de Sandman. Porra, só o criador da, da, da daquele universo ali riquíssimo, que você pode gostar ou não do, do New Gamer, mas cara, não tem como contestar a uh -huh. qualidade de escrita do cara, né, de, de invenção de, de universo, o cara é genial, entendeu? Uh -huh. você pode não gostar do tipo de narrativa, mas não tem como dizer que ele não é um gênio cara. É do, dos escritores aí de quadrinho, de, de roteiro pra, pra outras, né, outras mídias cara, ele é um dos caras aí que tá no topo da cultura pop, né? Uhum, Junto sim, com o ali, cara, são dois que, né, são reverenciados aí e vão continuar sendo porque são dois gente. O Alambur mais mal-humorado, né? É, tem um jeitão... ele
0: não gosta, não. O não tem conversa. Tem um conversa. jeitão,
1: ele não gosta de... Por exemplo, a resposta que ele daria a esses caras chatos assim, ele já mandaria logo a merda, uhum. entendeu? Ele não tem muita paciência, não. Ele não tem paciência com a DC, vai ter paciência com esses bunda mole aí, mas o Neil Gaiman é um cara mais, né, mais polido e tal, mas também não tem, não tem como ficar, é, porra, dando muita moral pra essa gente, porque cara, isso é tudo lixo.
0: O Alan Moore é, é muito engraçado, porque pra quem não sabe, o Alan Moore, ele fez Watchmen, né? E aí ele fez um personagem muito desprezível, assim, bem... Ele criou o personagem as pessoas olharem e falarem assim, nossa, que personagem odioso, que é o Rorschach, né? E aí o Alan Moore começou a ir <risos> nos eventos e viu as pessoas idolatrando o Rorschach. Ele é. falou, meu, vocês não entenderam nada, cara. É o o capitão Nascimento Nascimento aí. É, entendeu? Tipo, cara, pelo amor de Deus, lê o bagulho direito, ele se decepcionou tanto, cara, que ele abandonou Ele desistiu, né?
1: Ele é. desistiu, cara Porque realmente é complicado, os caras querem deturpar a própria obra, a sua própria Criação, entendeu? Querem te, né? Querem uhum. pautar o que, o que é Verdade, o que é mentira, sendo que quem sabe É quem criou, é, é um absurdo Mas ah, vamos partir pro, pro Prey aí Que esses caras não merecem muito, muita Pauta, não.
0: Exatamente Antes da gente falar desse filmaço que é o Prey, eu acho bacana a gente dar uma recapitulada na franquia em si, né, cara? Porque o Predador, ele começa lá em 1987, com ninguém mais... 35 anos. Exatamente, com ninguém mais, ninguém menos que Arnold Schwarzenegger e Carl Weathers mano, nosso Apollo Creed aí,
1: É, a gente né? brinca, um... a gente brinca que é o aperto de mão mais másculo da história é... do cinema, Dylan
0: e é. o son of a aí dá aquele apertão, nossa
1: cara. é maravilhoso, cara Porra. é, e é um filme, cara você pegar, uma história bem simples do, do Predador uhum. de 87 não tem muita coisa rebuscada, ele não explica muito o que é, a... é né, aquele ser, você entende que é um ser que tá ali de outro planeta, que veio pra caçar o que tem ali no, no planeta terra, é tipo um caçador mesmo e... e o ser humano é a caça e ele tenta escapar, é só isso o filme, não tem não tem muita coisa, o, o que ganha o que, né, o que torna essa, essa franquia tão boa é a ambientação a ambientação do, do predador é uma coisa maravilhosa, você fica nervoso ali com o que vai acontecer, entendeu porque você também, você, como principalmente no primeiro, você não conhecia nada, você tá meio que aprendendo ali junto com o Schwarzenegger então, né, você fica muito tenso pra saber o que, que vai acontecer, você não, não sabe mesmo, e, e você vai aprendendo junto com ele ali, e aí tem aquela coisa da visão de calor, aí o cara começa a passar lama no corpo, né e, e aprendendo como que ele consegue ficar meio que invisível ali, o predador é uma coisa bem simples, mas como é tão bem contada, né? Se torna aí uma franquia que 35 anos depois a gente tem um filme dela aí.
0: Sim, sim, é aquela coisa, a ambientação. É aquelas câmeras que ficam mostrando nada, assim, porque é, ele fica invisível e tal, e aí você tem o um barulhinho dele, né? Aquele aquele estalarzinho que ele tem. Eu acho que a construção né desse mito, né, a construção do vilão principal é algo sensacional, cara. Porque você tem traços ali que acompanham durante toda a franquia, ela sendo boa ou ruim. O Predador, ele sempre se mantém uma coisa, né? São o fechizinho de laser ali com três, aquela cabeça dele com a comprida assim tal, bem, bem plana. Eu acho isso sensacional. E isso foi estabelecido desde esse primeiro filme aqui, cara. Isso é maravilhoso. Sim, a visão sim.
1: térmica, né? Uhum. E depois é... também tá explorado no 2 ali. Tem muita gente que não gosta, mas eu sou fã desse 2. Gosto muito lá com o nosso querido Danny Glover. né A gente tava brincando, né, John? O... <risos> Parece o, o Mortog lá do, do Máquina Mortífera enfrentando o Predador. Então, é. cara, como não gostar do Mortog enfrentando o Predador, cara? Eu acho fantástico ali. Mistura com, com o pessoal do tráfico de drogas, pô. Eu acho mal barato esse filme. Ah. E, e a gente vai falar aí, eu vou falar aí no um determinado fato, esse Prey... Tem ligação direta com o Predador 2. Então, ainda tem isso também. Ainda tem essa, essa expansão aí da, da franquia aí com, com um determinado fato aí que algumas pessoas repararam e outras não. Mas aí a gente vai falar aqui no cashback.
0: ver ele, pra quem não sabe, ele também não me falou ainda. Então eu tô agoniado <risos> pra
1: saber o que, que é isso. <risos> De repente, tu até sabe, né? Uhum. Mas aí vamos, vamos fazer esse suspense aí pra você ficar aí <risos> até o final, galera.
0: E aí depois do 2, você tem o Alien vs Predador. Que eu, sinceramente, são dois Isso filmes. Aí pra né? mim até
1: ignoro. Eu prefiro o é... quadrinho lá do Predador uhum. contra o Batman do que o Alien vs Predador, cara.
0: É, mas esse filme é bem ruimzinho, assim, cara. É bem porcaria. É, é. E, e depois tem o Predadores né, que é, eu lembrava desse filme, eu tava até comentando em off, eu lembrava desse filme com muito carinho, porque ele é de 2010 o plot, o
1: plot é até interessante, tem o Adrian Brode lá, que ganhou Oscar com o pianista né? tem um plot interessante, mas a execução não, não é das melhores né, venhamos e convenhamos
0: é, tem o Marshall ali, tem o Lawrence Fishburne, tem Dani Danny Trejo tem Alice Braga nesse filme, tem um monte de ator assim, bacana, sabe, mas a direção peca muito, o roteiro é bem ruimzinho, cara, e as falas desse filme Edu, eu não sei se você lembra, eu assisti não ele é... Eu vi no cinema cara. também esse filme. São falas, assim,
1: horrorosas. O é. um negócio é que você aquele, fala, Jesus. É aquele filme que quando você chega no McDonald's, você sai do cinema, né? Chega no uhum. McDonald's <risos> pra fazer o lanche, você já esqueceu dele, Acabou. cara. Então, é. o filme é de é. 2010, né? Então, uhum. pô, são, são 12 anos aí, cara. Eu já não lembro mais nada dele. E Isso. é o um filme que eu só vi essa vez, é engraçado. Eu só vi essa vez no cinema pra nunca mais, entendeu? Não precisa ver de novo, não. Cara. É igual é. esse O Predador aí, do Shane Black, né? Que, uhum. que putz grila também, para mim. 2018 esse aí esse filme ele quase acabou com a franquia uhum. eu achei sinceramente John eu achei que a, a franquia ia demorar mais um pouco para ter outro filme
0: eu também porque são quatro aninhos só, né? O Predador, ah, e... de Shane Black, é de 2018.
1: É, e, e tinha projeto pra esse filme sair no cinema. Só que aí, esse filme era da, tava sendo feito pela Fox, né? Só que aí teve essa coisa da compra da, da Fox pela Disney e tal, e aí o projeto foi engavetado e, e ressurgiu agora como um projeto de streaming. Eles estão precisando de catálogo mesmo e acabou que, que saiu no stream E, cara, vou te falar que se tivesse saído no cinema, teria dado uma graninha, uhum. entendeu? Porque a primeira semana ali, pouca gente ia ver, porque né, esse de 2018 tem uma fundada mas, cara, o boca a boca ali ia fazer com que na, a partir da segunda semana ali esse filme desse uma bilheteria. E pra gente foi ótimo aí, a gente que é assinante aí do Star Plus, cara. Pra Sim. quem tem a assinatura, foi ótimo ali, porque você pega ali, se eu não me engano, ele lançou numa sexta-feira, você pega uma sexta-feira ali, um sextou perfeito, né? Você uhum. pega um filme bom da franquia, eu acho que eu assisti antes de você, né, John? Acho que eu assisti logo que saiu, eu comentei contigo, pô, John, eles deram uma, uma né, reaquecida na franquia porque ele, ele lembra muito o primeiro filme, entendeu? Apesar do plot ser diferente e tal, ser no passado, mas o né aquele, aquela ambientação, como eu falei, a ambientação é do primeiro filme, então, né, ele seguiu que tinha que seguir, não tem muita explicação e tal, e vamos pro pau. É aquela.
0: Coisa construída do suspense, né? Aqui tudo é, é muito bem feitinho, assim. A gente tava comentando em off, nada é uau, meu Deus, que novidade, que extraordinário. Não, mas é tudo feito com muita competência, sabe? Desde os primeiros momentos, quando a gente tem a apresentação da personagem e ela tá ali treinando a machadinha, e aí começam aquelas câmeras pro nada, né? E a gente que conhece a franquia, todo mundo que já tem... Porque, assim, é um personagem que todo mundo conhece, né? Pode não ter assistido Sim, todos né? os filmes, mas todo mundo conhece o Predador, que ele fica... Ah, e, tal. e aí você fica olhando pra aquela câmera olhando pra floresta ali, você fica caraca, tá ali, não tá, eu tô vendo, não tô vendo, tal, e você cria já esse suspense bem no comecinho, cara e a personagem principal, ela é, é muito bacana, eu gostei muito dela na verdade foi a única personagem desse filme que eu gostei tem poucos personagens, inclusive <risos> eu não vi quanto que custou esse eu filme também. É, ele é, ele é bem bacana eu não vi quanto que custou esse filme, mas ele deve ter sido barato, cara, porque barato, sim. são poucos atores ali se desenvolve mais na questão da tensão e da
1: caça, né? Isso é muito bom. É o que a gente quer ver, cara. É, sabe? É porradaria. Sim. E não tem nenhum ator famoso, famosíssimo. Não, é. Né? A, a, a Amber Midhunter e tal, já fez outras coisas e tal, mas não, não tem, não foi nada de destaque. E ela como a... Eu não sei se pronuncia Naru ou Naro, eu não, não, não tenho certeza, mas vou chamar de Naro. Ela tá, cara, tá muito bem. Muito carismática, essa atriz, cara. Ela que é de origem siux, ela não é comanche, né? E é muito interessante. O filme, ele se passa no século XVIII, 1717. 19, né? Então tem essa coisa de levar pro passado e aí fico, tudo fica diferente porque não tem a tecnologia de hoje, no, é, o armamento ali, né? A arma de fogo ali era uma coisa muito restrita a alguns países, né? Então... E, e é um filme dirigido pelo, pelo Dan Trachtenberg, lá que fez o Rua Cloverfield 10. A gente mencionou lá no episódio de Elvis, lá do John Goodman, né? que ele poderia ter feito o papel do, do Tom Hanks, né? E, uhum. e o John Goodman tá nesse Rua Cloverfield 10. É um filme muito bom, cara. O Rua Cloverfield de 10. Então, quando eu fiquei sabendo que ele era o diretor do filme, já me deu né uma, uma certa uhum. esperança. Eu falei, pô, esse cara consegue fazer uma boa ambientação. Porque o o Cloverfield de 10, ele fica passando aquele filme praticamente todo dentro daquele bunker, né? Sim. E, e, ele, e ele consegue fazer uma boa história ali. E... Com, com pouco ali, né? Gastando pouco também. Então, já me deu uma esperança. E esse filme tem uma fotografia lindíssima, cara.
0: É, eu ia comentar isso agora. O, o, é? a, a fotografia dele, a forma como a câmera vai acompanhando, às vezes ela de dentro da cabaninha para uhum. fora, né? Ela vai acompanhar é muito bacana.
1: E a fotografia, é, sempre bom a gente citar o nome, né? Dar os nomes aí, é quem merece. Que é do Jeff Cutter. Ele fez também Rua, Rua Cloverfield com... com o diretor também. Então, já, já tinha uma certa parceria. E é sempre uhum. bom quando os caras trabalham junto Eu tava comentando contigo também, John, que a, a, a compositora desse filme, né? A trilha sonora também é muito legal. Tem coisa com mancha ali na trilha sonora também. E a, a compositora desse filme é a Sarah Checkner. Ela é muito compositora de games. Ela fez aí o pessoal que, que curte aí a franquia Assassin's Creed, ela fez esse último que teve agora, o Valhalla, que é uma uhum. trilha bem legal também do jogo. Então, né, é, outra coisa também muito importante que a gente mencionou até lá no episódio do Thor, que a montagem é importantíssima, né? O, um, um dos montadores desse filme, a Cláudia Castelo... ela fez a montagem do Creed, né? Que também Olha já aí. teve episódio aí com a gente. E a outra. A outra montadora, a, a Angela Catanzaro... ela fez uma. Ela era montadora de uma série que não fez muito sucesso aqui no, no Brasil mas eu acompanhei desde o início era uma série que eu gostava muito, que é baseada num livro e foi uma das primeiras coisas que eu assisti lá no, no Amazon Prime que é aquela série The Man in the High Castle que, sim, sim. que pra quem não, não, não tá habituado aí do que se trata é uma série que o plot dela é o seguinte, o, é como se a Alemanha nazista tivesse vencido a segunda guerra, então como seria o mundo se os alemães nazistas tivessem vencido então é bem interessante não foi tão bem explorada a série a primeira temporada é muito boa, depois ela ela vai caindo e tudo mais, mas é uma série que tem um plot interessante que vale também reassistir. Então o filme, ele gastou pouco, como você falou, John, mas ele tem a parte técnica dele é muito bem feitinha, muito amarradinha, entendeu? E a atriz é muito carismática, tem a coisa do cachorrinho ali que todo mundo gosta, né? Quando tem bichinho ali, todo mundo, todo mundo curte e tem a coisa também que, que é bem interessante que é do Predador. Ele também, ele tem a tecnologia dele lá, claro, mas o Predador, ele não tem a tecnologia, por exemplo, do Predador de 87. Ele ainda era um pouquinho mais precário ali, inclusive em matéria de combate, ele é mais mais ingênuo ali, ele é mais né, iniciante ali, no, ele ainda tá aprendendo como, como combater ali, então tem essa coisa também, e aí você pega a personagem que também, ela queria se tornar uma guerreira ali na tribo Comanche e não deixavam por ela ser mulher, né então ainda tem essa coisa, os dois estão aprendendo tanto o Predador, que tá ali no Planeta Novo, de repente, eu não sei, não, não foi dito, mas de repente pode ter sido a primeira caçada dele, né, e, e ela também aprendendo ali junto, então é essa coisa que, que esses nerdolas aí falaram, ah saindo de potira e nunca derrotaria o predador por que não ser um predador iniciante então é verossímil né
0: é, exatamente, e ela não se afasta muito de uma Sarah Connor não a Sarah Connor era magrela cara beleza que o negócio dela era arma e tal mas sim, o primeiro filme é, ela era mesma. uma garçonete cara, exatamente a Sarah exatamente. Connor era
1: protegida lá pelo Kylo Rees, né? É. ela era mais a, a aquela mocinha mesmo ela não era uma, uma combatente, ela foi aprendendo com, né, com as dificuldades, aí você pega já no Exterminador no, 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 no do Futuro 2, aí ela já tá bombadaça, tá fortaça aí já é outro personagem, mas o do primeiro primeiro filme, cara, entendeu? É diferente uhum. da, da Ripley. A Ripley sempre foi fodona desde o começo, sim. né? Mas a, a Sarah Connor, não. A Sarah Connor era até franzina, cara. Né? Ela era magricelinha ali, cara. Era uma, uma menina pra ser salva no primeiro uhum. filme. Depois, não. Depois ela estava é, chutando bundas aí. Era pra ter uhum. ido até o final lá do, da nossa Copa PDS, mas uhum. a Xoxana não deixou, né? Mas tudo <risos> bem. A Xoxana é
0: braba. Xoxana é complicado. E é o que você comentou, ela é uma guerreira, né? Você acaba... Curtindo muito essa jornada dela, porque ela tá ali pra se provar. Ela não quer ser uma costureira, uma pessoa que mexe com remédio, igual é a mãe dela ali, igual é a avó dela. Se eu não me engano, você comentou que essa é, poderia ser a primeira caçada, mas eu acho que eles dão um nome pro predador. Ele fala assim, ah, esse cara, eu acabei de encontrar um, aí ele dá um nome pro bicho. Então ele fala, ah, isso aí é uma lenda, tal, tudo mais. Então dá a entender que talvez já tenham vindo outros,
1: Entendi. entendeu?
0: E aí meio que conseguiram matar ou, enfim, mataram todo mundo, ele foi embora, mas ele tem uma lenda ali sobre esse bicho que ela viu. Então pode ser outros, assim. Eu amaria ver uma aí que na idade da pedra assim mesmo, sabe, cara? Os lá e pau quebrando. Seria legal pra caraca, uma pegada meio capitão caverna,
1: assim. Seria... abre uma possibilidade, cara, absurda porque deu certo você jogar ele no passado ali, que a gente tava comentando, John. Você pode fazer aí no Japão feudal. Sim, sim pode jogar lá no, no Império Romano Velho entendeu? Oeste, Velho você faz Oeste. aquela pegada,
0: eu amo essa, esse tipo de mitologia, que é tipo assim, os experimentos de Hitler, sabe? Aí você de repente uhum. tem um predador num laboratório ali nazista, durante uhum. a Segunda Já Guerra, Pensou maneiro, pô, aí seria da hora
1: é, Tem um filme que é até, meio dessa pegada que é aquele Cowboys e Aliens, né? Que tem até o é, Daniel é. Craig, né? Uhum. É mais ou menos nessa pegada aí, que tem os Aliens no Velho Oeste, então é, é bem interessante, o, o, que, o que a gente ganha nesse filme é a simplicidade e a ambientação, cara, né, uhum. porque o filme se passa ali na floresta, tem alguma o que se pode, de repente, criticar aí, John, é algumas coisas que de CGI no filme, justamente por não ter muito dinheiro, Sim. entendeu, aquelas cenas principalmente dos animais, eu achei bem tosca, a cena do, do urso, por exemplo
0: do leãozinho também, é meio. Bem...
1: é entendeu, eu achei bem, bem tosquinho ali, mas, cara, passa batido porque a história é legal, entendeu, e a jornada dela é muito interessante e tal, e, e tudo é, é bem explicadinho ali, aquela cena que ela tá com a leoa tá atacando ela lá que ela cai da árvore e tudo mais, uhum. e né? Você vê que ela ela tá aprendendo ainda. Ela, ela inclusive, a coisa do, do machadinha ela não, não consegue acertar nunca. Né? É engraçado <risos> isso. No, no começo do filme, ali, e aí depois ela dá um jeito de amarrar o, a machadinha pra poder jogar. E, e aí ela começa a ficar habilidosa com isso. que Ela cria quase que uma nova arma, né? Sim, ali sim. E, e fica diferente. E o predador com, com os poderes dele lá, né? Com, com as coisas dele, mas também primitivas, então fica. Bem interessante essa, essa mescla ali. E, como a gente já disse, deu uma revitalizada bem, bem interessante pra franquia. E agora, eu acredito, cara, daqui a pouco a gente tá vendo outro filme aí de, de Predador, porque agora voltou com tudo.
0: Sim, total, total. E o Predador, como sempre, né? Eu não lembro se em 2018 foi, mas nesse ele é. Ah, foi feito uma roupa, né? Então fica bem, você sente a presença dele ali na cena. E uma coisa que eu acho bem legal nesse filme também, a gente comentou das características marcantes do Predador, dele conseguir ver é, o, o seu inimigo ali, a sua presa pela leitura de calor e tal, essas coisas, ficar invisível. É muito bacana, em todo filme tem isso, quando o protagonista ele vai descobrindo aos poucos ali como é que funciona o Predador, né? Então ela, desde lá no começo do filme, ela dá uma planta pra um cara que foi atacado por um leão, né? E aí o isso. sangue dele esfria muito. Ele fala, pô, eu tô com muito frio. Ele fala, não, calma, tal. É melhor ficar com frio do que morrer tá tal. E aí você já mata, você fala, putz, é isso aí que ela vai usar. Porque se ele vê sente o calor é. do corpo, né? A plantinha. Então é muito bacana você ver essa construção no filme, como ela é formada. Em questão do CGI, é, é bem ruinzinho mesmo. Pra quem mexe com essas coisas, eles sempre falam que o mais difícil de é se fazer num CGI é água, né? E a cena é, é feita justamente na água, nessa cena, né? É bem bacana, assim mas é acho que é a parte mais tosca do CGI. Quando ele levanta o urso, aí fica toma um banho de sangue ali do urso, né, cara? É bem chocante aquela cena, mas é... Você vê ali que tem uns boneco de massinha meio esquisito ali. E a arma dela é sensacional. Eu achei, pô, mega tendência. Você pega uma machadinha, é. enrola um cabinho, enrola no pulso aqui, velho, e vai machada pra lá, machada pra cá. É bem bacana.
1: É bem interessante essa coisa da plantinha lá, porque é uma coisa bem marcante da franquia. No primeiro, ele o Schwarzenegger usou lama, né? Uhum. Pra poder não ser detectado. No Predador 2, lá, eles foram pra tipo um frigorífico, né? Uhum. Pra poder não ser detectado. E nesse tem a plantinha. Então, né? Os outros eu nem lembro. Mano. Predadores, é, os eu outros também. eu, sinceramente, não. Vou ser sincero. Como eu, eu for os que eu vi. Por exemplo, Alien vs Predador 2, eu nem vi, cara. Pra ser sincero, eu, não, eu nunca nem assisti. Eu entendeu? não lembro de quase nada.
0: Ah, eu lembro que no de 2010 eles usam aquele flare, sabe? De, de chamar helicóptero na guerra. Uhum. É tipo um incendiário. assim. Eles usam aquilo pra confundir e tal, mas é bem tosquinho.
1: É interessante a coisa de eles usarem vários nativos né, no elenco Isso uhum. é né, bem interessante E é a forma da representatividade orgânica, né? Aquela Sim. coisa que a gente gosta Ele tá ali no roteiro Não é aquela coisa forçada Que você tá apontando Quase que apontando o dedo, né? Olha, aqui temos um nativo americano que... Não, não precisa né? A história é feita de uma forma orgânica então, É muito bem feito Mas, em contrapartida é... Os atores que escolheram Não são muito bons Por exemplo, o ator lá Que faz o irmão dela O Tab, né? O... Ele tem até um nome que é... que é mais feminino do que masculino Que é o Dakota Beavers Cara, eu achei ele muito ruim entendeu? Ele não passa Primeiro que ele não, não passa o que ele tem que passar Que seria Essa relação mais próxima Com a irmã Entendeu Eu não consigo ver Uma Um carinho Muito né Muito grande ali Entre os dois Na, na atuação ali Entendeu Ficou meio Meio a desejar ali E era uma coisa importante Pra história né Essa relação do irmão Com a irmã né É o o
0: sentimental da relação acaba falhando, né? Porque a menina, ela também não é nossa, uma digna de Oscar, mas ela é boa no que ela faz, ela é competente ali. E aí, quando chega o menino, ele tem a habilidade emocional de uma porta, né? É, então, às bem, vezes, ele tá falando não combina, ali... você cara. fica É, aí você não sabe quando ele tá bravo, quando ele tá zoando, quando ele tá triste, quando ele tá empático com a situação da irmã, né? Porque aquela hora do leão, quem matou o leão foi ela, né? Não foi ele. É que ela não concebeu o prêmio porque ela bateu a cabeça ali e dormiu, entendeu? Sim. Mas, assim... Só que você não consegue sentir isso, porque o moleque, realmente, ele é bem ruinzinho, assim.
1: Aquele outro também que rivaliza com ela, também dentro da tribo, também é bem ruim, entendeu? Que depois ela Sim. dá uma, umas porradas nele também. É bem, é bem fraquinho. Os próprios franceses também, que aparecem ali durante a história, uhum. né, Também não são, não são muito bons ali. E, cara, era muito importante essa relação com o irmão, até pra você sentir o peso emocional lá. Mas na frente, quando ele fosse sacrificar por ela. Exatamente. Entendeu? E como ele não atua bem, quando teve aquela cena pra mim. Ah, tá. Beleza. Tranquilo. Não me gerou peso nenhum. Talvez se o cachorro morresse, eu é, ficaria eu mais chorava. sentido Boa, do, que, mais. Né, do que... Do que ali E muita... Eu vi também muita gente reclamando, John, do, do terço final ali do filme, da batalha. Porque realmente a batalha ali entendeu, é uma coisa mais básica mesmo. Não, não tem nada muito grandioso ali. E, e teve gente que achou que essa curva de desenvolvimento dela foi muito rápida, entendeu? Em contrapartida ao, ao que é o Predador. O Predador praticamente ele se manteve na evolução dele, né? Ele não evoluiu muito do começo do filme até o final, mesmo ele tendo enfrentado um urso e tendo enfrentado ela em algumas situações. E, e tem gente que reclama também dessa coisa, do, dessa né, conveniência do roteiro, que é toda vez que o predador vai pegar ela, acontece alguma coisa. É, entendeu? a gente, ela do nada, é, é. A gente reclamou muito isso lá no episódio de, do Jurassic World, Domínio, que né, toda vez que, que os personagens estavam em perigo, acontecia uma coisa assim, pô, do nada é muita conveniência de roteiro isso entendeu, mas são coisas que cara, por conta da ambientação muito boa, você acaba deixando passar porque a proposta desse filme também vamos ser sinceros, não era ser uma coisa grandiosa, né, era uma coisa ali pra, pra entreter mesmo, é um entretenimento não é, como você disse, John, não é pra ganhar um Oscar, entendeu é uma coisa pra te divertir e o filme, cara, ele consegue, pelo menos me entreteve assim, no, durante a história toda, foi, foi bem, bem satisfatório, porque a gente sabe que esses filmes que vão direto pro stream normalmente não é nada muito é. espetacular, né? Tirando uhum. aí uma, um, um irlandês do Scorsese, que né? foi uma coisa mais grandiosa, mas normalmente é uma coisa mais basicona. Que na minha época de garoto era muito aquela coisa de filme para que sai direto no DVD ou que sai direto no VHS. Tinha muito disso, que não, você não, tinha, não via tinha no ciclo.
0: Comédiazinha, meu, é. nada a ver. É, assim... Inclusive,
1: a própria franquia e uma outra franquia que é muito grande, que também tem muitos filmes que é a do Sexta-feira 3 ela tinha algumas que nem saíram no cinema aqui, saiu direto e era o rei da locadora, entendeu? Então tem muito disso também, filme para, que antigamente era filme para TV e filme para o cinema, esse filme é claramente apesar de a proposta inicial dele era para cinema, mas depois você vê com a redução de orçamento, é um filme para streaming mesmo, cara, não, não tem muita coisa, talvez se eles fizerem né, continuarem nessa toada e, e ambientarem o, o Predador em outras épocas, aí vai ser uma coisa com mais, mais grana, né? Porque já que deu certo, de repente pode ser que eles deem uma, uma melhorada aí, mas é muito satisfatório, cara, pelo, pelo dinheiro que gastaram, Relou, é, gerou um falatório bem grande, né? É, você via na, nas redes sociais o pessoal comentando muito, a ponto de a gente não tava pensando em gravar sobre esse filme, e acabou que a gente incluiu aí no nosso calendário o Prey, porque a gente, as pessoas estavam querendo saber sobre ele, né? e, e muita gente que não tinha assistido, eu comentei com muita gente que tem gente que nem sabia que, que ia lançar um filme do Predador, quando eu avisei gente que é fã do Predador e ficou sabendo que ia ter, ficou enlouquecida, e acabou vendo e gostando também. Eu tenho um amigo lá no Twitter, John, o Diego, flamenguista e doente aí, que é fã, assim, absurdo. Ele é muito fã do, do Chuck, lá do... do... O brinquedo Assassino, e ele uhum. é muito fã da franquia Predador, ele era um, ele já era diferente do resto do pessoal, ele era um que tava esperando sair esse filme, tanto que quando saiu eu marquei logo ele aí, o Diego, já tá lá disponível, ele assistiu e, e curtiu pra caramba também, e ele é fã assim, muito mais até do que eu eu gosto muito da franquia, principalmente do primeiro e do segundo, mas não sou um fã inveterado do, do Predador ah, meu Deus do céu, não perco nada eu gosto e tal, mas cara, esse filme foi uma surpresa assim, muito grata é, é igual, você tava comentando
0: aqui Questão né, dele não, não ser um filme de Oscar, tals, mas eu acho que o principal objetivo dele ele cumpriu. Qual que é? É você dar um respiro pra essa franquia, né, cara? Que é uma franquia com uma baita ideia legal, entendeu? Com uma primícia bacana pra caramba, que tava se afogando em más escolhas, sabe? Em más direções, em más decisões ali e tal. E agora, finalmente, você teve um, entende? Tipo, bom, agora sim, a gente teve um filme bacana, bem executado. Eu acho que seria muito bacana ver esse filme no cinema, né? Você comentou que tem uns que você vê claramente. Por exemplo, saiu um na Netflix com o Ryan Gosling lá e com o Chris Evans, o Agente Oculto. Aquilo ali é claramente um filme de locadora, cara, sabe? Você é. não paga pra ver aquilo ali no cinema nunca. E entende? disseram
1: que foi o que gastaram uma grana absurda, né? Gastaram 300 Netflix. pau no filme, cara. É muita você... coisa. E... e parece que é uma propaganda enganosa, né? Parece que não gastaram isso tudo. Porque você olha, você não consegue ver tanto dinheiro sendo gasto. Cara. É, Hã? os
0: Irmãos russos eles passam um filtro no filme que parece que você tá vendo CGI desde a primeira cena até a última, cara. Isso aí é um problema. É, os, e...
1: os Irmãos russos eles acertaram lá naquele Resgate, né? Uhum. Com o Chris Hemsworth, que é, que é um filme ali. bem legal. Mas, cara, em outros projetos dele, não, não consegui ver essa qualidade toda que a gente viu lá, por exemplo, num Soldado Invernal. Uhum. Né? É, eu, eu tava até brincando hoje, quando eu saí da cabine, que eu fui na cabine do, do Não Não Olhe hoje. E aí eu, tava, eu, eu queria saber a opinião lá do, do Lucas, lá do, do 3 é Demais. Eu falei, Lucas, o que você achou do filme e tal? Aí eu tava conversando com ele. Falei, cara, por pior que seja, eu gostei muito do, do filme do Jordan Peele mas mesmo que não fosse tão bom, eu tô hoje em dia, preferindo mais um filme do Jordan Peele do que um filme lá do Taika. Então, uhum. mais, mais Jordan uhum. Peele do que Taika, porque pelo menos te gera uma discussão, sim, entendeu? Sim, sim, exatamente. E é interessante, eu, eu mencionei a franquia Sexta-feira 13, mas esse filme, esse elenco de apoio aí, me lembra muito esses filmes de, de slasher, porque é. aquele elenco de apoio parece que só serve para ser morto.
0: Só pra morrer
1: mesmo, pode Entendeu? crer. Não, porque não tem muita serventia ali durante a história, né? E, e acaba que só serve pra isso mesmo. Aquele, aquele pessoal lá, o, o, os franceses e tal, ele só tem uma coisa, João. Agora eu vou falar aquela coisa que eu, que eu te, te disse. Porque tem aquele, aqueles franceses. Você vai reparar que teve um que perdeu a perna. Sim. Não perdeu? Sim. E aí ela pede para Ele pede pra, pra. Ela meio que cauteriza a perna dele e tal. Uhum. E aí ele ensina pra ela como usar arma de fogo. Sim né, ah, você faz isso e tal, é aquela coisa bem arcaica, né, porque você bota pólvora e tal, demora um século pra você dar um tiro, porque o Predador tá chegando ali e não ia dar tempo de fazer nada, né, uhum. se fosse é meio inverossímil ali, aquela, aquela situação, mas aquela arma ali, o John, é importantíssima pra franquia, sabe disso? Não não, cara A última cena, tu lembra como terminou o Predador 2? Não
0: de
1: Ele, tá, assim ele não. tá lá dentro da nave, né enfrentando o Predador, né, eles vão pra dentro da nave lá do Predador, uhum. e aí ele consegue, justamente com a arma do do, do predador Ele consegue matá-lo E aí uhum. assim que ele mata Aparecem os outros predadores hum. E aí ele fala Pode vir um por um agora Né? Porque sim, eu me lembro sim, Eu tava sim. no cinema eu, eu vendo essa. Pra
0: caraca <risos> eu,
1: tava, eu tava vendo essa eu, eu fui assistir esse filme No cinema Joe. Quando apareceu aqueles, aquele monte Você viu o pessoal Fazendo esse cinema Putz Como se fosse Agora fodeu, né? <risos> agora não tem lascou. o que fazer E aí não Aquilo ali era, era um sinal de respeito e tal Eles só vão pegar o corpo, né, do, do predador que morreu Aí o que que o predador lá, que era tipo o chefe ali, o que que ele faz? Ele entrega uma arma pro, pro personagem do Danny Glover, não entrega?
0: Uhum, sim
1: E o que que tá escrito na arma? Tu não vai uhum. lembrar, lógico Não eu, eu só lembro porque eu fui lá e fui assistir só essa parte uhum. O nome tava escrito na arma assim Rafael Adoline 1715, certo? Caraca hum. Quem é Rafael Adolini? O cara que perdeu a perna,
0: Caraca, que dá a arma véio. pra ela.
1: E quando ela derrota o predador, o que ela faz? Ela entrega a arma pro cacique dela da tribo. Sim, não entrega. Sim. E aí você vê escrito na arma: Rafael Adolini 1715. É a mesma Caraca, arma cara. do Predador 2, entendeu?
0: Nossa, que maneiro, cara. Então, tem velho, tem esse maneiro. easter
1: egg aí bem, bem interessante que pouca gente reparou. Eu vi, não vi ninguém comentando aí dos críticos grandes aí. Não vi ninguém comentando. Possivelmente deve ter algum vídeo no YouTube comentando sobre isso, que não é possível, né? Igual aquela brincadeira que a gente fez lá no, no episódio do Gladiador, que a trilha dele do Piratas uhum. do Caribe, né? Tem aquela sim, semelhança sim. tal. A gente conseguiu até encontrar vídeo lá no YouTube, mas nesse daí deve ter também. Mas eu consegui reparar essa parada. Eu tinha ficado com isso na cabeça e antes da gravação eu falei, não, eu vou lá no Predador 2, porque também tem no Star Plus, né? O Star Plus tem a, a franquia inteira, né? Lá no no serviço de streaming deles, e aí eu falei, pô, eu vou lá verificar isso. E realmente é a mesma arma. Aquele personagem, e aí eu fui no IMDb também, né? Eu falei, agora vamos ao IMDb para confirmar. E realmente o nome do personagem é Rafael Adolini. interpretado pelo Bennett Taylor. Então, tem ligação mesmo com aquele predador lá do outro filme. agora como que essa arma foi parar na mão do predador? A gente não sabe, né? A <risos> é, gente vai, ou vai descobrir, né? vai ter que ser explicado aí no novo filme da franquia porque tava com a tribo lá dos Comanches e foi parar de novo lá no, no século XX, né, que o filme o outro filme se passa no século XX, foi parar de novo na mão lá do... de novo não, né, mas foi parar na mão do, dos predadores lá, então tem essa curiosidade aí também bem interessante que se você reparou, beleza, você tá só escutando uhum. aí eu falando de novo, mas quem não reparou é uma coisa interessante né, pra saber.
0: É, é muito bacana cara, é muito bacana porque é, você acaba criando teorias também, né uma coisa legal da franquia, a gente não comentou aí, não gosta de alguns filmes tal, a maioria a gente não gosta, mas é bacana porque todos eles conseguem coexistir sem necessariamente atrapalhar um ou outro, né cara, isso é, isso é legal quer dizer, tirando de 2018 aí não lembro se tem alguma coisa que atrapalha ali, que dá um reboot, mas isso é legal porque você cria uma antologia muito grande, você pensa, pô, esse aqui se passa depois desse, aí um pode ter conhecido o outro, a gente pode ter futuramente aí um filme, que ah, a gente vai enfrentar um predador, então vamos chamar um veterano, aí chama o Schwarzenegger lá velhão, pô, seria da hora também, tá ligado? Então, é... Isso é muito bacana nessa mitologia que eles criam. E você tava comentando, Edu, essa cena é bem bacana aí, é, o único erro dela, né? Dessa cena que eles são pegos pelos franceses. É o irmão, que realmente o cara não tem carisma nenhum, nem habilidade de atuação, mas aí, depois disso, tem a cena que ela prepara toda uma trap ali, toda uma armadilha, né? E essa cena foi a única coisa que realmente me incomodou nesse filme, cara, porque ela pega, se eu não me engano, o capacete do, do predador, né? Ele cai na lama, que é também aí, pode ser uma arma de Chekhov, que a gente chama essa lama, né? Porque ela cai nesse, nesse riozinho aí, que é tipo uma areia movediça ali, que não parece nada, parece só um jardim, mas na verdade é uma areia movediça, ela sai através do machadinho, que essa cena também dá muita agonia, porque ela vai jogando machado e o machado não prende nunca, e ela vai jogando e afundando cada vez mais, quando já não tem mais nada dela, ela consegue puxar e sair dali, e aí ela faz o mesmo com o predador, e aí tem uma coisa assim que você meio que força a acreditar, porque o o predador tá sem o capacete e ele tá de frente pra ela. E aí ele, tipo, não sei onde tá meu capacete, mas eu vou ativar ele aqui pra matar ela. Sendo que ele nem sabe onde é que tá, né? Aí ele acaba se matando, tal, tá, pelo botão que ele aperta. Isso foi a única coisa que realmente me incomodou, que eu falei, pô...
1: é meio trapalhão, assim. É, esse é esse tá abusando predador.
0: também da inteligência do, do telespectador, né, velho? Pelo amor de Deus. Você não, é, não fez predador isso. predador
1: não se compara aos outros dois lá, pelo menos não, do primeiro e é. do segundo filme ele é bem mais tosquinho. Mas, cara, é, o filme ele meio que deixa isso isso bem claro, porque quando uhum. ele vai enfrentar aquele urso ali, quando vai enfrentar a cobra, você vê que ele é meio tosquinho. Sim, né? Que sim. ele não tem. E a própria arma dele é mais primitiva do que a do é. do, dos outros. Então tem a tecnologia obviamente, porque é uma civilização mais avançada em matéria de tecnologia do que a nossa, mas ainda não é a tecnologia lá de duzentos e tantos anos depois, né?
0: E é bacana porque o visual dele é um dos mais legais, né? Porque ele tem um capacete de osso ali, que gostei, parece ser osso da própria espécie dele. É muito maneiro.
1: Cara. É, não, é muito... E quando, o cara, usa menos CGI e vai mais pra hum, você, né? Hum. A coisa da maquiagem ali, é perfeito. Como foi feito muito no primeiro filme, né? Eles não usavam efeitos especiais. Era sim, a criatura sim. ali, alguém tipo fantasiado ali, né? Pegaram um cara gigante pra fazer, né? E... Tinha até boato de que o Van Damme tinha, né? Tinha sido... boatos, não. Ele participou
0: da pré-produção. Ele só saiu no meio porque ele descobriu que o rosto dele não ia aparecer, né? Mas é tem aí. foto do Van Damme com a roupa do Predador e tal, lá... Um não, agora, agora
1: só, só uma, uma coisa curiosa, John, é que, pô, o Van Damme, ele é baixo, né? Ele não é, é um cara alto. Como é que eles, eles deviam ter que usar algum truque de, né, de, de câmera ali para parecer que, tipo o <risos> que fizeram lá com Michael B. Jordan, né? pra ele Sim. parecer mais alto lá no Creed, porque ele realmente ele é baixinho, né? Uhum. Você vê que ele é um pouquinho maior do que o Bolo Yang, né, lá do, do Grande Dragão Branco, e o Bolo Yang é nanico, né? É... Ele é, ele é um pouquinho maior do que a Gretchen lá. Né? Comparando ali, <risos> a Gretchen é baixa. Né? Então, você vê que. E, pô, e o predador, o cara que foi mais utilizado no filme, o cara é um gigante, né? é, é Muito alto. O cara de dois metros e tanto de altura. Porque a criatura pede isso, né? Pede uma uhum. coisa gigantesca. Porque, pô, você pega do lado do Schwarzenegger. Tem que ser alguém muito ser gigante pra parecer grande, né? Porque o Schwarzenegger, ao contrário da, 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 da Naru, ela, pô, ela é pequenininha, franzininha. O Schwarzenegger, não, o Schwarzenegger é um monstro, cara. Fisiculturista. Mister Universo, né? Então. Mas. Isso é,
0: é sempre bacana mas a coisa da criatura ver. é
1: muito legal. É muito legal quando usa a criatura com maquiagem, né? Uhum. Fica muito legal. Quando mistura com CDI, aí. No, no próprio 2 tem um, um CDI ali nessa cena que eu comentei da arma. Tem um CDI lá quando as criaturas aparecem, cara. Que não, no, eu, eu tava revendo, não é legal, cara. É bem. É bem tosco. Entendeu? Você vê que é ali que tem um, um plano sobre plano ali pra parecer que tava ali, mas você vê que não tá. Entendeu? Tá bem. <risos> Você olha aquilo ali, você vê que não dava para tocar o que tava o que tava ali é bem, tava em outro plano, muito mal feitinho. É, mas para época passou, porque. É outra época, pô. Filme né, de trinta e tantos anos, então cabia pra época.
0: Envelheceu até bem, cara, porque o Predador de 2010 eu tava reassistindo, nossa, ele tem umas piadas assim, horrorosas. É, tem né? uma hora que um dos pregadores fala, pega ele. eu não lembro ele, nada, sinceramente. Um, dos, não. um dos, dos presidiários lá pega ele e fala, ah, eu vou te matar, seu boiola espacial. Você fala, nossa, gente. Sabe, é, tipo, uns um negócios assim que não vira, série, cara na época série no já não era amigo, mais né? engraçado. Hoje em dia, então, piorou, cara. E aí é bem ruim. E esse é bacana eu gosto muito dessa, dessa coisa do, do, quando o filme usa, essa parada meio Davi versus Golias, sabe? Você pega a Naru, ela é baixinha, pequenininha, esguia e uhum. tal, e aí o Predador, aquele cara gigante, a prova de bala, tem uma cena muito maneira com o francês, pega a arma assim, e boy, tipo, na cabeça dele atira e morre, né? Porque a bala bate Date, no volta. osso e volta, isso é maneiro pra caraca, e ela com habilidade, né, cara, fazendo ali as armadilhas, pegando a machadinha dela, usando o cachorro, isso é maneiro pra caraca, cara. Mal Sempre que tem isso em filme...
1: Mal comparando, do John, é tipo o Vietcong contra o exército americano no, no Vietnã, cara. Exatamente. Na guerra do Vietnã, né? Porque, em matéria de armamento, obviamente, os uhum. Estados Unidos tinham muito mais, né? Tecnologia uhum. de armamento, tinha na Palme, tinha porrada de coisa. E os caras eram só ali fazendo armadilha, escondendo no meio da floresta e conseguiram vencer a guerra. Entendeu? Uhum. Então, então, você vê, na vida real, é possível, entendeu? Sim, se, sim. se os Vietcongs derrotaram os americanos, por que, que a Naruto pode derrotar o predador? Então, é exatamente. possível, Cara, então não é nada impossível como os nerdolas falaram aí não Índia, pode é o cacete Pô <risos>
0: É aquela coisa, né? Você conhecendo o terreno, você já tem uma vantagem muito grande. Aí você começa a colocar armadilha em tudo canto que é canto ali. Já tendo a experiência, dá pra fazer qualquer coisa. Isso é muito maneiro. O, o James Cameron comentou isso em uma entrevista recentemente com o George Lucas, falando sobre essa questão, né? E tem muita gente que é tal, tal, que fala, não, não sei o quê, é, Esses comunistas, aí não sei o que. E aí tipo, você pega uma das maiores franquias, que é a Star Wars. Você pega o Predador, por exemplo. É sempre essa alusão que você cai nessa coisa, cara, dos Estados Unidos e os Vietcongs, sabe? É o oprimido ali, fazendo de tudo, dando o seu jeito. O George Lucas comentou da questão do império, né? Que no império é alta tecnologia, as maiores armas, tudo é brilhoso, lustroso. Aí você pega o Han Solo, o trabuco velho dele lá, a Millennium Falcon velha, o Zioxx ali no claro, meio da nada. mata. É, então. Então, então eu Isso com, é bacana. O de... porra. É, exatamente O Chewbacca com uma besta E isso é bacana de assistir, sabe? quando Eu você sou vê defensor dos do é iokes,
1: só pra deixar claro aqui Ah, é? Eu não <risos> eu sou gosto do fã, não Eu cara. gosto inclusive do Caravana da Coragem Que é o um filme, né? O um spin-off deles entendeu? É aquela coisa também, John, que A gente tava mencionando, inclusive no episódio do Rock Você mencionando qual era o teu favorito Porque tem aquela coisa sentimental, né? E é um sim, filme sim. da minha infância, então, pô O primeiro filme do, do Star Wars que eu vi no cinema Foi O Retorno de Jedi, né? E, pô, depois teve o Caravana da Coragem então tem aquele valor sentimental. Talvez eu revendo hoje, não acho tão bom. Né? É melhor ficar com a minha eu tenho lembrança certeza, da infância. Inclusive, não acho, não tenho, acho de nada, eu tenho certeza. É que bom não ficar, ficar com aquela minha lembrança da infância, aquele gosto, né? Doce na boca, do que rever agora e. Igual um outro filme que a gente ia gravar e acabou deixando pra lá, mas deixa quieto.
0: <risos> Esse vai ser um é. o engavetados do cashback. Isso aí é. a gente não vai comentar, não. Deixa Ele quieto. Ele vai
1: voltar em outra situação, com outra roupagem. Exatamente, exatamente. E aí, a gente
0: tem essa combinação, cara, que eu acho algo sensacional. É, eu tenho uma, uma coisa, eu não sei se você tem essa mesma percepção. Quando um, um filme ele vai direto, assim, pro, pro streaming, eu tenho um problema, porque se ele for um filme, tipo, ruimzinho, eu falo, bom, foi uma aposta que deu certo. Que bom que foi pro streaming. Se eu tivesse ido pro cinema, talvez eu teria pegado mais pesado. Mas quando o filme dá certo, fica um, um agridoce, porque você fala, cara, isso numa tela do cinema seria bem legal, sabe? Com mais investimento Porque é uma coisa que você fala, o seu amigo aí que, que gosta, o Daniel, né? Que gosta... Oh, tá Diego, Diego. Diego, desculpa. O Diego que gosta, tal. Mas é um filme pouco divulgado, cara. Sabe? Você Sim. não vê... É nicho, cara... é nicho. É, quando lança filme da Marvel, toda hora que você tá andando no feed, tem um, um comercial diferente, é até chato. Eu fico colocando lá este anúncio, não presta pra mim, porque é toda hora isso, cara. E aí você pega um filme desse que é bacana, que revitaliza a franquia, você quase não vê divulgação, porque Sim. tá num acesso exclusivo a um serviço de streaming.
1: A gente vive sabe? numa bolha, cara. Uhum. E a gente acha que a nossa bolha é o mundo e não é. Parece a gente quando é criança daqui né, o nosso bairro é o mundo, né? Exatamente. E hoje em dia a gente cresce e continua a mesma coisa porque realmente o que você falou tem, tem total razão, John. Quem não é da nossa bolha de cinema aí, pessoal que curte muito, que tá por dentro de tudo, não ficou sabendo, cara. Eu, uhum. cara, vários amigos que né, não são desse meio aí que eu fui contar que tava tendo um filme do Predador que aí ficou doido. Mas aonde que tá passando isso? Tá passando no cinema? Eu falei, não, cara, direto no streaming, lá no Star Plus. E ainda tem isso. Tem gente que nem sabe o que é Star Plus. É. Aí você ainda tem que explicar que é, né? Que é um derivado da Disney, que tem muita coisa da Fox e tudo mais. E aí que a pessoa ah, tá. Eu nem sabia que isso existia e tal. Então, a pessoa não sabe o streaming que existe, não sabe que foi uhum. lançado. Fica complicado, né? É. Eu até, no ponto de ônibus aqui no, no Rio de Janeiro, eu vi alguns pontos de ônibus, João, com a propaganda do Prey. Ah, entendeu? Isso é legal, né? Porque aí a pessoa pega esse, justamente esse, essa pessoa comum que não... Uhum. Né? esse usuário comum aí de cinema e tudo mais, de streaming. Então, é bem legal. Ao contrário do, por exemplo, do House of the Dragon, né? Que todo praticamente Nossa, todo mundo tá é. sabendo que vai passar. E... é uma
0: série, né? Exige muito mais sim, do público sim. do
1: que um filme. Uhum. O pessoal tá muito mais ligado do que, pô, um filme da franquia predador, né? Não é qualquer coisa, não é uma franquiazinha ali de fundo de quintal, é uma franquia já de uhum. quase 40 anos aí de vida.
0: tem então, seu é o fã, né, cara? E muita gente criticou semana passada, ou retrasada, teve uma conferência da Warner Discovery, né? E muita gente criticou o Aslav lá, porque ele comentou que essa coisa de você produzir muita coisa, muito filme direto pro streaming, ela vai acabar. A Warner vai voltar a focar no cinema. E assim, gente, é o, é o certo. Infelizmente, não tem como você ficar gastando, por exemplo, uma franquia como Predador, não sei, de repente uma franquia como Alien e colocar ela direto pro streaming, porque o retorno é muito menor, Sim. entendeu? Então as, as empresas elas querem mais é ganhar dinheiro lançando pro cinema, cara. E eu, sinceramente, eu não sei se eu acho isso
1: ruim, não, cara, porque cinema é, é maravilhoso. Ah, tem, tem obras que são pra cinema, não tem jeito. Uhum. Esse predador saiu no stream, legal, beleza. Poderia ter saído no cinema também, mas não fica ruim no stream. Por uhum. exemplo, 1007, um sai direto no stream, é... não cabe, né? Não, não atenção. dá. A família Broccoli inclusive, brecou, porque a Amazon Prime chegou a oferecer 600 milhões pra lançar direto no stream na época da pandemia. Uhum. E a família Broccoli, né que é dona dos direitos do personagem, falou que não, que não tinha jeito, que, tem, que esse filme é pra cinema. E, e valeu a pena, né? Porque deu bilhão. Um
0: fez uma grana absurda, o No Time To Die. E é um filmaço também. Filmaço,
1: cara. filmaço.
0: Fechou bem ali a fase um do...
1: Tirando o Rami Malek, o resto do filme é perfeito. <risos>
0: A fase do Daniel Craig ficou bacana ali, cara. E é assim: às vezes
1: você tem que lutar, né? Tem que insistir
0: porque o filme realmente uh -huh. é muito bom.
1: É, é. E que bom, cara, que a gente tem uma franquia revitalizada aí. O próprio. Falando de Star Plus, o próprio, a própria franquia Brinquedo Assassino foi revitalizada com a série Chuck, Sim, né? Que fez muito sucesso. É né? Então, o Star Plus aí tá bem né, em revitalizar franquias. Tá? Né? Bem bacana isso. Sensacional,
0: cara. Você dá Transformers pra eles aí também, ver se uh -huh. eles dão uma. Aí, já Mais... não sei. <risos>
1: Há <risos> <Aí> há controvérsias. <risos>
0: e aí, vamos para as notas? Mais alguma consideração?
1: Podemos ir para as notas, já, já revelamos aí, né? A, a coisa Exatamente. bombástica aí, já foi. O plot twist do... Não, demos uma de Shyamalan aí, agora já podemos ir para as notas. E aí, Edu, quer começar? Eu começo? Vamos lá, eu começo, posso começar. Manda bala. Pray... O Predador, a Caçada, revitalizou a franquia Uma franquia que é muito, né, querida pela gente Eu fui o cara, uma das pessoas aí que fez a, a propaganda do boca a boca pra esse filme, né Obviamente que não faz diferença nenhuma pra audiência global Mas, né, ali eu, eu acredito que, sei lá, umas 10, 15 pessoas aí eu consegui convencer a, a, a ver o filme Inclusive tem gente que me cobrou episódio do podcast e tá esperando aí sair pra poder ouvir né? Porque curtiu demais aí o, o filme É aí, que legal né? Ele foi muito criticado pelos nerdolas Mas se é criticado pelos nerdolas É porque o filme é bom então né, já tem... É engraçado porque eles né, fazem essas palhaçadas todas E acabam dando luz Porque eles não queriam né? E acaba as pessoas tendo um pouquinho mais de benevolência Com determinadas obras Justamente para contrariar esses babacas né? O que não é nem o caso do Predador Porque é um bom filme né? É um filme bem enxuto né? Foi feito para o streaming aí com pouco dinheiro Mas poderia ter ido para o cinema também Com um pouquinho mais de grana né? Melhorar um pouquinho esse CGI aí. É, De repente esse elenco de apoio e botar uma pessoa de escalação de elenco um pouco melhor, né, porque né? não é possível que não tenha todos melhores ali para fazer esse filme, escolheram muito bem a protagonista, mas o restante é bem ruim mas é, é um bom filme, uma história bem contada, é, a ambientação como a gente falou, muito boa, a fotografia também, a montagem tá muito legal ao contrário do do que foi o Thor, né que gastou muito mais dinheiro, esse gastou menos e, e fez um produto melhor e eu já, quem acompanha o nosso cashback já até sabe qual vai ser minha nota, porque eu fiz a resenha desse filme e já dei minha nota lá E não modificou em nada Eu vou continuar com a mesma nota que eu dei lá no nosso Instagram E a nota para o Predador A Caçada Prey, né, no título original É 8,5 E
0: Maravilha, notão aí, show de bola É, então minha vez Agora, cara, eu acho Achei maravilhoso, assim, foi muito bacana Rever essa franquia dessa forma Eu tava lembrando, a primeira vez que eu vi O marketing desse filme foi alguns meses Atrás, eles lançaram um trailer Um teaser, na verdade, bem curtinho Dela correndo Não, não parece ser um, um campão, assim, né Com aquele, aquela grama alta E aí alguém puxa ela pra baixo e é Aquela cena, né, que ela começa a correr a primeira vez E aí ele fala, ó, oh, fica quietinho, porque que eu vou matar ele, que ele tá ali na frente E aí você vê só os três feixezinhos de laser, né? Indo no rosto do cara Ela fala assim, não, ele achou a gente A gente não achou ele Aí eles voltam a correr, essa cena é bem bacana E pra mim o filme vendeu ali, cara o filme vendeu ali, porque essa cena é espetacular. E é igual você comentou, a ambientação é muito bacana, os figurinos também são sensacionais, são, são bem legais ali, a ambientação em, na aldeia dela ali é legal. O figurino do, do Predador é muito bacana, eu acho que conseguiu criar algo específico pra esse filme. Que Se a gente ver esse modelo de Predador, a gente vai reconhecer pelo filme Prey. Me deixa animado saber o que, que eles vão planejar agora. Só peço para Star Plus não fazer série, faz filme mesmo, que a gente prefere filme, tá bom? Eu acho que seria muito bacana você ter essas essas opções de você colocar predador em tudo quanto que é linha temporal agora você vai para a segunda guerra você vai para a época dos piratas né você coloca um predador no mar ali nossa dá para fazer muita coisa legal cara eu gosto muito disso não precisa nem fazer crossover eu lembro que na época tinha um quadrinho, eu não lembro, não sei se até hoje esse quadrinho é de fã ou aconteceu mesmo, mas era Exterminador, Predador, Alien, Robocop, todo mundo junto brigando um com o outro, ali quase que os mais mais ali dos anos 80, 90, um brigando com o outro. E eu achei isso tudo espetacular, nessa franquia, eu acho que tem alguns problemas, né, a atuação realmente só fica com a protagonista, o restante da galera é bem, bem qualquer coisa, assim, esse irmão dela é bem ruim esse cara, não sei, tem gente que você olha e você fala, cara, como é que esse cara virou ator, velho, porque ele não tem, você vê que o cara não tem muita habilidade ali Não tá, tá demonstrando de Nenhuma, nenhuma E com o cargo que tem Igual a gente falou Poxa, ele é o irmão, né? Talvez se a gente tivesse Essa relação mais íntima Entre eles, né? Já que você não tem ali O pai, a mãe Não é muito presente na história E tá? tal, as também não Seria bacana você ter Essa relação de irmãos e Talvez até mostrando mais Essa empatia do, De um irmão com o outro mas infelizmente não rolou. É, o filme é todo bacana. Tem esses problemas, né? De às vezes você. A gente tem que acreditar que esse predador é um, é um pouco mais burro que os demais. Até pra ele ser um dos primeiros e tal. Essa questão toda da primeira caçada. E eu, eu não vou ficar muito longe, não, Edu. Eu vou dar até um pouquinho mais. Eu vou dar uma nota 9. Porque você é pra irritar nerdó Opa. A gente tem que dar com gosto, né, cara? Então, nota 9 aí pra Prey é sensacional.
1: Maravilha! 8,75 de média.
0: Olha aí, então com isso, Prey
1: é Great Scott. Great Scott! Oh! da gente ir pra, pra leitura dos comentários, João, mencionar pra quem quiser assistir esse filme dublado em Comanche, Olha é só ir aí, nos verdade. extras é só nos extras lá do do streaming lá do, do Star Plus que nos extras tem lá o filme todo dublado em Comanche, na língua nativa então isso também é bem legal, eu até vou eu que não, não assisti, eu vou reassistir esse filme todo em Comanche.
0: Eu também eu também, eu tava até comentando contigo, eu tava comentando com um amigo, eu lembrei o nome dele, é Jonatas é igual o meu nome dele, e ele, a gente tava comentando justamente sobre isso, Falou, falo, cara, o filme e todo na língua nativa, na pegada do apocalipto lá do Mel Gibson, é maneiro, sabe? Porque você emerge ainda mais nessa cultura, nessa, nessa ambientação do filme, né? E quando você me falou que ele tem todo na língua com mancha, eu vou ter que assistir de novo, cara, porque deve ser bem legal. É isso aí. E agora vamos, vamos partir então para as leituras. Os comentários da galera que postou aí no último episódio, no caso o último episódio dessa gravação que a gente tá fazendo é o Creed, né no caso o Rock Parte 2 que também tem o Creed 1 e 2 que a gente fez esse compiladão dessa franquia maravilhosa.
1: Eu leio um, você lê outro? Pode ser, pode ser. Vou começar aqui com a nossa sócia proprietária. Oh. Né? Hoje tem só dois comentários. O pessoal tava devagar lá. Ouviu muito o episódio, é o nosso recordista de primeira semana. Olha mas aí. o pessoal não tava muito afim de comentar, não, John. De repente, por causa do dia dos pais, o pessoal tava, né, comendo sim, sim. um churrasquinho e tal, comendo sua carne assada lá, sua massa. No final de semana, e aí não... ficou com a barriga cheia e não conseguiu comentar. Mas vamos <risos> ler aqui da nossa amiga Nate. Eu panfletei o cashback no serviço. Inclusive a primeira parte, porque todo mundo tem que rir. Do TikTok de academia. <risos> e os episódios são legais demais. Boa noite, obrigado. Show de bola. E a outro comentário é da Carol Chaves, cara.
0: Ela comentou lá no pelo Spotify, né? Barra Anchor. E ela colocou: esse eu perturbei o Edu demais pela continuação. Valeu a pena. Concordo com tudo. Inclusive com a questão: que se não tiver o dedo do slime em qualquer futuro projeto de spin-off, eu não ia assisto, Olha aí. Olha, rapaz, foi bem, né? Uhum, bem enfática. A, a Carol aí.
1: tá sempre comentando, quando ela não comenta no, no Spotify, ela comenta lá no, no Twitter comigo e, e tá sempre... Ela gosta muito quando tá nós três, eu, você e o, o Rodrigão. Ela curte bastante aí a, essa nova formação aí, essa formação definitiva do cashback, né?
0: Isso uhum. é, é muito bacana, cara. E é aquela coisa, né? Você fazer uma franquia dessa, né? Que tem, o, tem um representante específico. Sem ele é... Golpe, cara, é zoado demais. É tem o famoso
1: Harry Potter sem Harry Potter, né?
0: É, exatamente. O
1: Rock cara. sem Rock não dá, cara. Né? Uhum. Não tem como. E como eu tô, eu tô com a Carol. Eu falei no episódio, eu tô com ela aí também.
0: Maravilha! Então, ó, se você quer deixar um comentário, pode deixar lá no Spotify, pode deixar no Anchor, aonde você quiser. Pode mandar DM pra gente, pode mandar mensagem lá no Instagram, no Twitter ou até mesmo no TikTok, porque a gente vai estar tá sempre aqui lendo o comentário de vocês e conversando também um pouco, né? A galera tá sempre deixando os comentários bem legais aí. E se você tiver alguma pergunta, alguma questão, alguma sugestão de episódio, você também pode colocar lá, tá bom? Castbackp.com esse pezinho no final de podcast. Meus queridos, então é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima quinta. Até o próximo hype. Valeu, Valeu galera.
1: Bacana, muito legal. Tô morto de cansado, <risos> que hoje foi foda. Essa, essa
0: vida de, de ficar indo em cabine é puxado, Puts, cara. Putz,
1: cara. E, e aí ficou, rolou aquele almoço lá com a galera do, da cabine. Aí, pô, prazer e bater um papo com o Eduardo Miranda. Foi, foi demais, cara. Você imagina, é uma coisa que eu nunca imaginei, John. Na, na verdade. E, e vou te falar, hoje o, a minha síndrome do impostor foi realmente finalizada, cara. Não, Lada, não legal, existe cara. mais, porque... eu percebi que eu posso conversar de igual para igual com esse pessoal. Uhum. Não tem isso é muito porque bacana, porque né, cara? Matéria de conhecimento e tal, eu tenho um conhecimento suficiente para trocar ideia com essa gente aí. Com esse pessoal que tem um conhecimento muito bom de cinema. Então isso para mim foi, foi muito legal e, cara, você imagina, são coisas que eu só tinha ouvido falar, John. E aí você vê a história sendo contada na sua frente. E teve uma, um fato interessante que eu tava conversando com o Eduardo Miranda. Para quem não conhece aí crítico de cinema já de 40, mais de 40 anos aí. É o cara que fez programação na Globo, fez manchete, o cara que trouxe o Cavaleiro do Zodíaco pro Brasil. Então não é pouca coisa. É um cara renomado uhum. aí na área. O cara conhecidíssimo. Ele chega lá na cabine, é o cara que chega na cabine e não precisa dizer o nome. Ele chega lá na a menina da assessoria. Opa, Eduardo, entra. Entendeu? Cara, cara, Eu tenho que dizer meu namorado, nomezinho lá. Né? O cara não sabe quem eu sou, mas o Eduardo Miranda, ele entra, entendeu? Então, é esse tipo de pessoa. E eu, você, já te falei isso algumas vezes, João. Cara, eu sou fã, o que me formou no cinema foi o Corujão da Globo. E aí eu fiquei sabendo que quem fazia a programação do Corujão era o Eduardo Miranda, cara. E você imagina a minha alegria. Então, foi um momento, assim, muito especial, talvez, cara. Um momento mais especial, assim, fora episódio da gente gravando. Acho que nem indo lá naquele evento de gramado de premiação, cara, foi tão especial quanto esse bate-papo que eu tive hoje com o Eduardo mirando ali, era, era coisa de fã pra, né, com o crítico ali que ele, que ele acompanha desde novinho, cara, e você tá ali frente a frente com o cara batendo papo como o igual, entendeu? Eu nunca imaginei que isso um dia aconteceria e tava ali, cara, maravilhoso.
0: Foi é do cacete, né, cara? Eu tenho uma, uma sensação nem chega muito perto disso, porque ele realmente é a materialização ali de uma coisa que você sempre acompanhou, mas eu tenho muito gravado comigo a sensação da primeira CCXP que eu fui, cara, a primeira Comic Con, eu, eu brinco com a minha mãe até hoje, ela Ficar bravo quando usa essa expressão, mas parece que eu tinha voltado pra nave mãe, cara, sabe? Parece uhum. que você tava ali num ambiente que você sempre teve e que agora você tá encontrando outras pessoas. As primeiras CCXPs, 2014, 2015, 2016, elas eram muito focadas em quadrinhos em si. Sim, então você sim. até tinha uns estandes ali de filmes e séries e tal, mas ele era focado, tinha muito sebo de quadrinho americano, sabe? Daqueles formatinhos americano, comprido e tal, antigo.
1: Maravilhoso.
0: E assim, é muito bacana, porque você vê... Você tá, às vezes, tá escolhendo em casa. um quadrinho. É, e aí tem uma pessoa escolhendo, e você troca uma ideia, e você vê que não era só você que pensa certas coisas, sabe? Porque eu você acompanhou ali. É maravilhoso. Exatamente. Isso é muito bacana, e isso é uma coisa que a gente está descobrindo agora, que a gente tá trampando com isso, né, cara? É, agora que a gente tava... tá
1: imerso nisso. Foi o que você falou pra mim do negócio da cabine. Você falou, cara, eu nunca pensei que ia estar tá aqui. Eu, nunca, tô aqui. eu tô aqui. Eu tô aqui num evento. E, inclusive, as nossas famílias também, cara. Uhum. Porque... Eu até te perguntei, João. Eu falei, cara, como que tá o teu irmão mais novo? Ele deve estar tá te achando o máximo, o fodão, né? Nossa, é pra, caraca, e meu ele irmão. Encontrou... É... Meu irmão é foda, meu assalto. Aí deve contar isso na escola, cara. Uhum. Meu irmão aí, ah, vai lançar a série da Shihuca. Ele, o quê? Meu irmão já viu é, quatro episódios. Ex... <risos> Certeza, cara. Exatamente. Certeza que ele tá fazendo isso. Ele
0: encontrou um amigo que ele seguia no YouTube lá de Minecraft, que ele tinha uhum. quando era pequenininho, que é do Authentic Games. Aí ele encontrou o cara lá, aí se emocionou, tirou foto, conversou
1: com o cara. Nossa. Pô, Puta, Ele saiu ficou doido, né? Imagina, eu, eu, pô, se tivesse um irmão da idade, na, na época uhum. que tivesse a idade do teu irmão, tivesse um irmão mais velho que estivesse nessa situação, eu ia ficar pagando pau geral, cara, porque ah, legal cacete, é um mundo que a gente acha que nunca conviveria ali. Eu agora tô com um produtor de conteúdo, gente que tem milhões de seguidores lá, o cara tá sentado do meu lado ali assistindo o mesmo uhum. filme, né? A gente tá junto ali no mesmo barco, né? Então realmente é uma, uma sensação que só o cashback mesmo pra pro, proporcionar pra gente, não tem outra não e, e a gente tá chegando rápido né na, tá, dessas situações chegando. porque era coisa que a gente imaginava sei lá para dois anos de cashback uhum. né e tá acontecendo aí com menos de um ano a gente tá já aí junto com essa galera aí pô e futuramente vai ter vai ter convidado aí potente aí pro vai, pro cashback ó, aí vai rolar de
0: novo a gente tá chegando entendeu é daqui a pouco, ah, mas e a camisetinha? A gente tá chegando, entendeu? A gente tá chegando, a marca Cashback tá crescendo graças a Deus, e a gente tá botando fogo nisso aí, velho tá botando nitro porque a gente tá, tá trabalhando de forma empenhada nisso, né cara? É muito é bacana você ter um feedback muito legal dos ouvintes, a gente tem um crescimento muito bacana de ouvintes no episódio e isso vai motivando a gente a fazer cada vez mais,
1: cara, cada vez é mais. Isso aí. Em setembro vai vir com toda a força aí. Opa, setembro. Não é porque é meu aniversário não, não é porque é só meu aniversário não, mas é o aniversário do Cashback também, né? Tem essa coincidência Exatamente. aí. né? Do cashback ter lançado o primeiro episódio dia 2 de setembro uhum. e isso é o mês do meu aniversário, então é só alegria setembro.
0: Maravilha. Ele talvez começar aí com um quadro novo
1: no cashback. Isso, é? vai, sei, vai, gente, ter vai, aí, vai ter novidade aí. Vai ter bastante coisa bacana aí, certeza. Vai vendo. E este episódio foi editado por a Lennon Produções Audiovisuais